Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Luister mee naar mijn leuke gesprek met Petra Tito, CHRO van Deloitte. Organisatie met meer dan 400.000 mensen en in een bijzondere partnerstructuur. Maar wel heel erg gericht op ontwikkeling. En hoe dat er precies uitziet en tot z'n recht komt, hoor je in ons gesprek. Petra, welkom. Dankjewel. Jij bent CHRO van Deloitte. Klopt. Ja, weinig mensen weten hoe groot die organisatie eigenlijk is. Daar kwamen we net al tot de conclusie. Hoe groot is het global? Hoeveel mensen, hoeveel collega's uh, heb jij wereldwijd? Ja, wereldwijd hebben we meer dan 400.000 collega's. Niet normaal, hè? Nee, dat uh, is ontzettend groot in uh, ongeveer 160 landen. Ja. En in Nederland hebben we 7.500 medewerkers. Ja. Ja. En het is een partnerstructuur, hè? Dus de klassieke... Um, ja, de partners zijn eigenaar, jij bent ook partner ja. en dat is wereldwijd zo? Ja, wereldwijd hebben we overal hetzelfde model. Ja. Ja. En jij hebt net je, je vulpen gekregen omdat je 25 jaar... <laughs> in november ben ik inderdaad 25 jaar in dienst. Ik denk dat de vulpen niet komt. Nee, die hebben we inmiddels afgeschaft. <laughs> maar inderdaad al heel lang bij de organisatie. Ja, hey, en um, ja, die, die partnerstructuur hadden we het net al even over voordat we de, de camera's uh, aanzetten. Maar uh, dat is natuurlijk best een hele aparte dynamiek. Hè? Want uh, ja, ja de 350 zijn de eigenaar en die hebben het natuurlijk voor het zeggen. Ja. Die zijn allemaal heel eigenwijs. Ja, die hebben allemaal één stem. Uiteindelijk in, uh, in het beleid en in het, uh, de, decharge, de decharge van ons bestuur bijvoorbeeld. Ja. Um, en het zijn ook eigenlijk 350 ondernemers die uh, ja, ja, voor een deel hun... Uh, Binnen uiteindelijk een business unit structuur, maar wel hun eigen business draaien. Ja. En daar uh, ook emotioneel zeer verbonden mee zijn. Hoe manage je dat? Want ja, bedoel, jij hebt ja. daar natuurlijk een hele belangrijke rol in om ja. uh, al die kikkers in dat uh, bad te houden en uh, allemaal de, de neus dezelfde kant op ja. te laten staan. Ja, nou, het, het helpt, zoals wij in het voorgesprekje al even met elkaar bespraken, dat, het, dat ik uit de organisatie ja. kom. Dus het, het zijn mijn collega's. En ik heb ook gewoon op de markt met ze samengewerkt. Ik, heb, ik ben hiervoor gewoon consultant geweest bij Deloitte. Um, dus in zover is mijn, was mijn netwerk heel goed. Ja. Dat helpt in. Uh, uh, in uh, nou ja, voorbespreken, in zorgen dat je, dat je agenda bekend is... En, en om dingen gedaan te krijgen. Maar ik denk het allerbelangrijkste voor ons type organisatie is... dat wat absoluut niet werkt, is top-down proberen beleid door te voeren. Dus ik heb een nogal dynamisch uh, uh, hybride model... waarbij heel veel initiatief eigenlijk uit de businesses zelf naar boven komt. Um, wat ik toets aan onze algemene uitgangspunten op het gebied van HR-beleid... Ja. En waar ik voor een groot deel de business ook gewoon lekker hun eigen gang laat gaan. En voor een deel hebben we een kader wat we top-down echt uh, naar beneden uh, ja, implementeren, nastreven. Maar dat is natuurlijk met, met instemming van die 350 ja. tot stand gekomen, neem ik aan. Zeker. Dus ja, dat is onderdeel van het strategisch plan. En dat, dat strategisch plan wordt uh, elke vier jaar uh, goedgekeurd door, uh, door de volledige partnergroep. Ja. En hoe lang blijft en dat... iemand partner? Want is dat ook nog, zit er ook nog veel wisseling in? Of, uh... Ja, dat is heel verschillend. Dus je hebt mensen die echt uh, uh, levenslang partner blijven. Je hebt ook mensen die uh, partner worden en rond 50, 55 zeggen... nou, vind ik mooi geweest, ik ga een andere vaak maatschappelijke carrière uh, nastreven. Oh ja. Ja. Uh, dus het is heel verschillend. En ook de leeftijd waarop mensen partner worden is ook verschillend. Uh, ook per business verschilt ja. dat. Hoeveel komen er per jaar nieuw bij? Zeg maar. Dus hoe, hoe, hoeveel worden er 
vervangen per jaar ongeveer? Want het aantal zal ja. relatief uh, gelijk blijven, of niet? Of nee, nee we groeien. Dus ja. we zijn nog steeds we zijn we flink aan het groeien. Uh, ook in de partners? Ook in partners. Okay. Uh, en elk jaar uh, komen er ongeveer 20, 25 partners bij. Okay. Ja, en er gaan natuurlijk ook een aantal partners weg. Of er gaan een aantal partners met pensioen. Ja, ja. ja het lijkt me wel een... Uh... Lastig, maar goed, het is lastig, ja, het is maar er zijn ook voordelen lastig, aan waarschijnlijk. Ja, nou, ja, absoluut. Ja, het, soms is het lastig om mensen vooruit te krijgen, want je moet ja. dus heel veel stakeholder management doen, want precies, anders ja, krijg je, je gewoon niks voor elkaar. Ja. Je, uh, je moet goed zijn in lobbyen. <laughs> ja. uh, maar je hebt dan tegelijkertijd ook te maken met mensen die zeer gepassioneerd zijn over hun business, uh, die echt ondernemer zijn en zich ook wel heel nauw verbonden voelen met de medewerkers die voor hen werken. Oh, ja. uh, en daarmee heb je ook ook wel echt op het, op het HR-dossier of personeelsdossier wel hun aandacht. Ja. Uh, want ja, we hebben eigenlijk maar één manier waarop wij geld verdienen als organisatie. Dat is dat onze medewerkers diensten verlenen aan onze klanten. En als we geen medewerkers hebben, dan hebben we dus ook geen en business. En dat is altijd uurtje factuurtje of niet? Eigenlijk de hele... uh, nou, ook dat, dat is langzaam wel aan verandering onderhevig. Dus we... We hebben ook constructies met succesfees of met, met, met fixed fee. Hè? Dus we een vast bedrag klussen, hebben, ja, aannemen van klussen. Uh, meer en meer ook zie je in, on, in de hele uh, advieswereld... Uh, noem zo'n mooi Engels woord, de asset business. Dus dat je producten verkoopt. Ja. Uh, meer opkomen. Dus langzaam verandert dat model wel. Maar het grote deel van het werk wat we doen... is gewoon nog uh, uren die we factureren aan onze klanten. Ja. En ja. dan per partner is het dan dus ongeveer 20 gemiddeld uh, medewerkers aan hen... Ja, of niet, of ja, zoiets. Zo uh, gemiddeld zou ik zeggen. Ook dat verschilt overigens heel sterk ja, van het type, uh, uh, type dienstverlening. Hè. Bijvoorbeeld ja. de IT-dienstverlening waar we grote implementaties doen... zal die span of control er anders uitzien dan uh, bijvoorbeeld de hoogwaardige strategie... de advisering ja. die we doen, dan is die span of control kleiner. Ja, maar gemiddeld is dat wel ongeveer uh, rond de 20. En het ja. is, misschien, is het ook een hele brede basis en uh, dus een hele... Stijlen, of nee, een hele... Vroeger waren we echt een piramide. Dus, ja, maar uh, een wat... hele brede basis en minder... Uh, ja. dus, uh... Maar langzaam, ook dat is langzaam aan het veranderen. Dus je ziet, we zijn een beetje van een piramide naar een ui of een diamant gegaan. Uh, ja, waarmee de middenmoot, zeg maar, oh, ja. daar, zit, daar zitten de meeste medewerkers. Uh, kijk je, tien jaar geleden dan waren we echt een klassieke piramide. Uh, maar klanten betalen eigenlijk niet meer voor de beginnende... Uh, beginnende adviseur bijvoorbeeld. Oh nee, ja, want daar werd natuurlijk heel veel geld verdiend. Ja, daar werd ontzettend veel geld dat verdiend. Dat was gewoon de productie, zeg en, maar. En nu zeggen klanten terecht van... Uh, we willen ook echt toegevoegde waarde zien. Ja. En uh, de administratie of het projectmanagement... Uh, ondersteunende diensten doen we zelf. Uh, en daar is natuurlijk ook heel veel in geautomatiseerd. Hè? En daar is ook dingen in geautomatiseerd. Kunnen we dingen veel slimmer doen dan dat ja. we dat in het verleden deden. Dus dat model verschuift... Ik ben wel benieuwd hoe zich dat naar de toekomst gaat verschuiven... met krapte op de arbeidsmarkt. Ja. Uh, want, uh, Waar zit vooral de krapte bij jullie? Waar, uh... Een krapte zit zeg, zeg maar in het dikke deel van de ui. Dus dat zijn bij ons senior consultant managers. Het is een leuker, hè? <laughs> het dikke deel van de diamant. <laughs> um, uh, met senior consultant managers. Dus mensen met zes, zeven, acht jaar ervaring. Vijf, zes, zeven jaar, acht jaar. En zijn dat veel zij-instromers? Uh, of, of groeien die allemaal door? Ja, ja, wij laten ze, wij, die groeien over het algemeen voor een groot deel bij ons door. Maar dat is ook het niveau waarop mensen onze organisatie verlaten. Uh, omdat ze een andere levenssituatie krijgen. Op een andere manier met hun werk willen omgaan. Of toch ook wel heel vaak graag een keer aan de andere kant van de tafel willen zitten. Ja. Zeggen van ja, ik heb al heel lang geadviseerd, maar ik wil nu zelf verantwoordelijk nu zijn. Zelf, zelf een keer proberen. Ja. Um, en dat vullen we dan weer aan met zij-instromers. Maar die zij-instromers die zijn erg lastig uh, te werven op de markt. Um, en ik denk dat, overigens dat je dat op de hele Nederlandse arbeidsmarkt ziet. Dat, dat is natuurlijk de, de groep die heel populair is bij elke werkgever. Uh, omdat ze komen met een gedegen opleiding. Ja. En eigenlijk meteen uh, aan de slag kunnen. Ja. Dus en wat doen jullie nou? Groep. 
om die mensen te behouden. Want dat is dan natuurlijk uh, de holy ja. grail, hè? dat je ja. de, de achterdeur dicht houdt. Wat, uh, wat is jullie strategie daarin? Nou, als je toevallig net ook uh, vorige week uh, onze Generation Z en Millennium Survey gedaan... dan zie je dat de belangrijkste blijffactor nog steeds... niet alleen bij Deloitte, maar ook op de Nederlandse arbeidsmarkt... ontwikkelingskansen zijn. Dus ben ik in staat om te leren en mezelf te ontwikkelen. Uh, en daar zijn wij bij uitstek goed in. He, wij zijn gewend aan een doorstroom van mensen. Dus we zijn gewend aan het steeds opnieuw opleiden van, van medewerkers. Ja. En je doet bij ons hele mooie projecten bij spannende klanten. Uh, vaak op een niveau waar je niet terechtkomt... als je bij dat bedrijf zelf zou zijn doorgegroeid. Nee. Dus je hebt veel leermogelijkheden. Dat is een heel belangrijk onderdeel van de waardepropositie... die wij naar onze, onze medewerkers brengen. Meer en meer de afgelopen tijd, uh, ook met, met COVID... Uh, focussen op well-being... Ja. Werkdruk, uh, work-life balance, uh, uh, allerlei verschillende termen die volgens mij hetzelfde zeggen. Hetzelfde neerkomen. Nou, dat je gewoon een fijn leven hebt en dat je ook iets anders kan doen dan alleen. Ja, maar werken. ook dat je, meer, dat je de mensen als meer ziet dan alleen een ja. productiemiddel. Ja. Maar ja. Uh, dus ook gewoon kijken. En daar heeft gek genoeg uh, corona wel heel erg bij geholpen. Zeker, omdat ja. we achter de voordeur konden kijken bij elkaar. Ja. En, en ziet of iemand een kat of een hond heeft of, uh, of jonge kinderen. Ja. Uh, en het, dat heeft gek genoeg in het werk best wel veel ontspanning gegeven. Waar we vroeger heel erg probeerden dat privéleven af te schermen. Ja, ja. En dat zagen als een soort van professionaliteit. Als je maar niet ziet dat ik een jong kind heb of de kat heb... Of, ja. uh, dan, dan, dan heb ik een bepaald professional image. En dat is wel erg verschoven. Uh, en dat, dat is wel heel fijn, vind ik. Ja, uh, zeker. Daardoor zijn, zijn we mensen veel is. meer gaan zien als mens... Ja. in plaats van als medewerker. Ik moet mezelf nog wel eens betrappen dat ik daar niet te ver in doorschiet. Dat ik uh, denk van, oh nee, ik moet wel even zorgen dat mijn haar goed zit. Ik kom net uit de douche. En... Ja. <laughs> ja. Maar is, dat, is dan die, uh, die, dat dikke deel van de diamant, uh, welke leeftijd is dat ongeveer? Is daar ook, kan je daar iets over zeggen? Is dat die, welke groep ja, is dat? Ja, mensen komen natuurlijk als, als, als business analyst. We hebben business analyst, consultant, senior consultant, manager, senior manager, director, partner. Uh, ze komen direct, voor business analyst komen ze bij ons direct vanaf de universiteit. Ja. Dus dan zijn ze nu 22 ja. uh, ongeveer. Vroeger gingen ze dan nog de wereld rondreizen en uh, Binnenkort nog ook een weer. extra stage doen. Uh, <laughs> maar we hebben natuurlijk nu een hele periode gehad dat mensen eigenlijk direct gingen ja. werken. Dus dan zijn ze 22 als ze bij ons zijn. Um, dus als uh, senior consultant zijn, dan zijn ze uh, ongeveer 26, 27, afhankelijk van hoe snel ze doorgroeien. Um, en als ze dan manager zijn, dan zitten ze halverwege de 30. Eindmanagerrang is ongeveer halverwege de 30. Ja. Ken jij ook... Dus Meer een deel van onze medewerkers is dus onder de 35 jaar. Ja. Door de, de, gewoon door die opbouw van ons, uh, van ons bedrijf. Ja. Dus een hele jonge populatie. En die organiseerde zich ook heel uh, fanatiek. Wat ik heel prettig vind. Dus we hebben echt een hele actieve, jong Deloitte-populatie... die ook echt van zich laat horen over wat zij belangrijk vinden... in de manier waarop ze bij ons werken. Hoe ze kunnen leren, hoe ze kunnen ontspannen. Ja. Uh, dus dat is, uh, een, 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 we hebben dus een hele jonge populatie. Maar die groep werd natuurlijk door corona ook extra geraakt. Hè, omdat ja. die, uh, eigenlijk dat sociale van werken is superbelangrijk voor die groep. Ja. Uh, thuis hebben ze nou, vaak nog niet zoveel of een kleine ruimte. En, uh, um, maar wat ik ook hoorde, en ik ben benieuwd of jij dat ook herkent... hoorde ik bij een van de, de collega-kantoren uh, uh, van Deloitte... dat die jonge groep, juist omdat ze zo vroeg beginnen met uh, uh, werken... En dat ze helemaal niet meer de wereld omreizen. En dat ze eigenlijk, als ze gaan werken, hun wilde haar helemaal nog niet kwijt zijn. 
nee, dat Herken je dat ook, of niet? Dat, uh... ja, nou, ja, ja, ze zijn hun wilde haren nog niet kwijt... en ze hebben denk ik ook niet altijd een heel reëel beeld... wat het betekent om te gaan werken. Nee, precies. Nee, dat is, nee, kom... dus, dus, dus de discipline en in het ritme komen... Uh, uh, ja, we zeggen, gekscherend zeggen wij soms wel eens... dat we ons een halve opvoeder voelen. Ja. Uh, waar we mensen eerst moeten leren wat het is om te gaan werken. Precies, nou ja, of je 22 bent of 27, ja. scheelt natuurlijk ja, echt. Scheelt, het scheelt enorm, levenservaring. Je hebt meer dingen meegemaakt... Uh, en wat, wat ik zelf als een heel groot probleem zie... en ook daar staat de pers natuurlijk vol van... is dat mensen al bijna burned out overwerkt... naar de universiteit bij ons binnenkomen. Ja. Uh, dat dus, zichzelf zo'n hoge lat leggen. Ja, en ontzettend zo. hoge lat leggen. Zichzelf erg ver, blijvend vergelijken met hun collega's. Ondanks ja. het feit dat wij inmiddels een performance management systeem hebben... wat eigenlijk zegt, het gaat om jou en hoe jij je ontwikkelt... en we vergelijken in principe niet met, met de persoon naast je. Hè? Dus het hele upper-out-principe, forced ranking... dat bestaat eigenlijk nee, niet meer. Niet de maar, 10 procent... Uh, nee, we hebben ook geen uit. verplichte uh, afstroom aan het, uh, aan het einde nee. van ons boekjaar. Uh, nee. Maar nu doen ze het zelf. Ja. <laughs> dus dat zit blijkbaar toch iets hardnekkigs in van het willen vergelijken. En ik zie ook dat deze generatie is ontzettend... of deze jonge generaties zijn heel geëngageerd... Uh, dus ze willen ook heel veel tegelijkertijd. Uh, dus ze willen en de, de, uh, de Ironman uh, lopen... Uh, en ze willen maatschappelijk geëngageerd bezig zijn... en met de ocean cleanup dingen doen. Ja. En ze willen de beste zijn in het werk... en ze willen op vrijdagmiddag in de kroeg staan met hun vrienden... Uh, en ze willen graag ook ja, nog ergens de wereldreis maken. Ik ben er van dat je het zo bereikt. Nou, ik zeg dan ook heel vaak als ik dat soort mensen aan mijn bureau heb... van ja, ik deed dat niet nee, <laughs> toen ik net begon met werken... Uh, misschien moet je ook wat uh, een realistisch beeld hebben... van wat je kunt doen in een week. Ja. Uh, en uiteraard moet daar balans in zijn. Ik bedoel, daar hou ik helemaal niet mee... dat mensen gewoon alleen maar moeten werken, integendeel. Maar je kunt jezelf natuurlijk wel zo ontzettend veel doelstellingen opleggen... ook in je privéleven, dat er heel veel druk op komt te staan. En ja. daar helpt social media, fear of missing out... en het alleen maar ook de positieve beelden van elkaar zien... helpt daar niet bij. Nee, nee, nee. Uh, dus, uh, dus daar hebben wij echt ook wel de, de taak van opvoeder om... Hoe pak je die op dan, die taak? Want dat uh, is wel een hele interessante... Ja, ja, mensen komen binnen bij ons, krijgen een buddy... Uh, waar ze eigenlijk informeel mee spreken. Iedereen heeft bij ons ook een coach. Uh, ja. Die spreekt ze elke twee weken. Uh, uh, en die buddy is dat een collega die... Buddy is weer een collega op hetzelfde niveau. Die, oh, ja. uh, 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 waar je ook gewoon de quote-unquote domme vragen aan kan stellen. Ja, waar kan ik iets vinden? Hoe op doe ik hier dus eigenlijk? Hoe werkt het hier nou eigenlijk? Maar die al wel wat langer binnen is. Die net wat langer binnen is ja. en die je daarbij kan helpen. En uh, zeg maar de coach die uh, mensen hebben gaat veel meer over de persoonlijke ontwikkeling. Ja. Um, en vroeger spraken wij uh, onze medewerkers wel op regelmatige basis, maar niet heel vaak. Uh, en sinds een aantal jaar uh, zitten we op een ritme van elke twee weken. Uh, waarom we eigenlijk elke twee weken met deze mensen in gesprek zijn... over hoe ze zich thuis voelen bij ons, hoe ze zich ontwikkelen... Uh, of ze dingen doen waar ze energie van krijgen, wat we heel erg belangrijk vinden. Of ja. ze ook het gevoel hebben dat we daadwerkelijk hun kracht gebruiken. En niet alleen maar focussen op de dingen die nog beter zouden kunnen... maar zijn ze nou echt in staat dat wat hun uniek maakt... dat ze dat ook kunnen inzetten bij ons ja. als organisatie. En daarin komt ook steeds, staat steeds meer op de agenda ook well-being. Van, uh, 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 ja, hoe voel je je, uh, uh, ook qua energiebalans... En, en kunnen we je daarin helpen om dat wellicht te verbeteren? Kunnen die partners daarin mee, in die beweging? Want je hebt natuurlijk ja, best het is best wel... ingewikkeld. Dus ja, onze, is grootste, andere... onze grootste prioriteit... Een andere cultuur de... eigenlijk, toch? Ja, de grootste prioriteit op de HR-agenda voor ons voor de komende jaren... is wat wij noemen people leadership. Is het leren van de bovenlaag van onze, van onze diamant om dit soort gesprekken goed te voeren. Precies, ja. En ik heb daar mensen die blinken daarin uit. Hè? Ja. Dus laten we ook zeggen, zeggen, er zijn echt mensen die er heel goed in zijn. Ja. 
En we hebben mensen die daar net wat meer moeite mee hebben... die vaak doorgegroeid zijn vanuit een inhoudelijk vakgebied... en die ja. goed zijn geworden en op een positie zijn gekomen... omdat ze inhoudelijk heel goed waren. Ja, ja daar gaan we steeds meer aan vragen om... Ja. De vraag is of, of dat kan, hè? of dat, ja. uh, of dat, of dat dus, gaat lukken. Uh, dus ook zelf selecteer je daar natuurlijk ook een pensteekende hand om te zeggen... Van, joh, je moet mij alles laten doen, maar niet dat. Dat is nee. ook helemaal ja. prima. Ja, dat, uh... Maar de mensen die in die rol zitten, daar vragen we steeds meer van. Het moet op steeds meer onderwerpen gesprekspartner zijn van ja. onze medewerkers. Ja. Want je hebt natuurlijk ook wel dat mensen op dat hoger niveau... kijken naar de rest van de organisatie en denken van... ja, joh, je moet gewoon twintig uh, jaar je stinkende best doen... dan kom je op de plek waar ik zit... Ja. En die mensen die beneden zitten, die ja. zeggen, ja, dat ga ik in ieder geval niet doen. Dus dat, nee, nou ja, we hebben heel veel mensen die bij ons in de organisatie komen... die eigenlijk al op voorhand zeggen, ik kom hier niet om partner te worden. Nee. Ik kom hier om te leren. Ja. En zolang ik blijf leren en uitdaging voel, vind ik het heel leuk om bij jullie te zijn. Maar delayed gratification in de zin van over twintig jaar word je partner... <laughs> Nee, dat, grappig, dat, nee, maar dat, dat is, is natuurlijk model, echt een enorme cultuur-change. Uh, ja. En daar hebben we partners die daar ontzettend goed mee omgaan. Ja. En die, die zich dat ook realiseren. En natuurlijk heb je daar ook partners tussen zitten die denken... wat raar, dat snap ja. ik niet, dat want ik zat daar heel anders in. Ja. Uh, ja. Maar ik moet zeggen, ook daar, ook, ook in onze partners zit uiteraard rotatie. Hè. De ja, en dat, dat is ook een, een langzaam en, uh, Ja, en wat schuiving. we onder benoemen uh, is jong en, en heeft, een andere, heeft een andere mindset. En daarmee verjong je uiteindelijk die partnerpopulatie ook. En ja. die wordt ook moderner. Uh, maar dat, ja, je hebt ze wel in alle smaken nog in ja, de organisatie. Ja, ja, Net zeker. zoals dat we elke ja, ongeveer vijf generaties in onze organisatie hebben van de superjonge... Uh, uh, net af student die bij ons begint... Ja. Uh, tot de meer senior medewerker die uh, nou ja, 25 jaar ja, <laughs> bij ons werkt. Ja, ja, ja. Ja. Hey, en als je net zei van ontwikkeling... Eh, ontwikkelkansen is heel belangrijk voor mensen om gemotiveerd ja. te blijven... Om te, of om, om ze te behouden. Maar waar bestaat dat nou precies uit? Want nou, je hebt natuurlijk die 70, 20, 10... Uh, uh, dat, ja. dat uh, al oude uh, rijtje. Maar is het ook vooral dat, dus inhoudelijk... Klussen waarin je kunt ontwikkelen? Of zit het ook echt op gewoon persoonlijke ontwikkeling, vaardigheden, uh, zelfkennis? Uh, nee, ik denk dat we wel een beetje op dat 70-20-10 model zitten. Ik weet niet of die percentages exact zou zijn, maar een groot deel van onze vakinhoudelijke ook ontwikkeling. Ik heb iemand bedacht hè, wat we met z'n allen na zeggen. Ja, ja, maar wel een groot deel van onze vakinhoudelijke ontwikkeling begint bij het project waar je op zit. Ja. En de leidinggevende die je daar ondersteunt, hè, de teamleider, de projectleider. Uh, en daar leer je eigenlijk uh, het werk al doende. Ja. Um, daarom is die, op zich die check-ins die we elke twee weken doen ook wel heel belangrijk. Want feedback, uh, zo dicht mogelijk op, uh, op de observatie, is daarin superbelangrijk... om ja. je uiteindelijk ook in dat stramien te kunnen ontwikkelen. Ja. Um, dus daar, daar streven we heel erg naar, dat mensen regelmatig feedback krijgen... en zich dus in dat, ja, de dagdagelijkse praktijk kunnen ontwikkelen. Dat wordt ondersteund door de inhoudsteams waar ze onderdeel van zijn, uh, met echt vaktechniek. Dus we hebben vaktechnisch overleg. Dat is een beetje een ouderwetse term, zo noemen we het niet precies. Maar uh, daarin worden echt de onderwerpen die voor die specifieke competentie ja. belangrijk zijn... dan ook nog eens een keer extra behandeld. Ja. En die verantwoordelijkheid ligt bij ons eigenlijk helemaal in de business. Daar doe ik als, uh, als HR-directeur van CSRO helemaal niks ja. aan. Uh, we hebben wel, elke business heeft ook wel een, een learning and development advisor... die daarbij ondersteunt en vragen kan beantwoorden en die juist de weg op kan... Uh, maar het is eigenlijk een proces wat zelf gewoon loopt in de business. Ja. En dan hebben we voor elke jobcreate uh, krijg je een specifiek trainingsprogramma. Dus als je begint uh, of als je manager wordt, 
Dan krijg je uh, persoonlijke ontwikkeltrainingen, uh, uh, maar ook leiderschapstrainingen die bij dat niveau horen. Ah, ja. Ja. Dus als je het over leiderschap hebt, beginnen we met leading zelf en dan leading others. Als je een werkstroom gaat leiden ja. en op een gegeven moment kom je op het niveau dat je eindverantwoordelijk wordt, hè, krijg je een leading een team. Ja. En zo gaat het eigenlijk door de jobcrease, bouwen we dat op naar het leiderschapsprofiel wat we graag zouden En dan leading zien. organization voor de partners. Ja, ja. ja. En, en de gaandeweg komt daar een dimensie bij... dat je meer klantverantwoordelijkheid krijgt. Dus uh, zo ongeveer om dat omslagpunt van manager... Uh, krijgen mensen ook meer vaardigheden die te maken hebben... met business development, met verkoop, ja. met klantgesprekken... met account management die eigenlijk horen bij de rangen... manager tot en met partner. Nee. Uh, en dat zit in formele trainingsprogramma's. Ja. Uh, en dan hebben we nog heel veel um, um, online... Uh, materiaal. Ja. Uh, dus we hebben een online systeem, heet Cura, uh, uh, ja, waar ongelooflijk veel materiaal op staat. Uh, en, en dat is wel nieuw in hoe wij naar leren kijken. Hè. Dus langzaam schuiven wij ook op naar um, s- um, uh, gepersonaliseerd leren, um, waarbij learning and development eigenlijk meer de rol van curator heeft dan ja. van het daadwerkelijk ontwikkelen van content. Hè. Dus ja. daar zitten ook dingen op van de Harvest Business Review, uh, goede YouTube-filmpjes. Uh, waar we nu tegen aanlopen als organisatie... is dat het ongelooflijk moeilijk is om dit... Um, um, te cureren. Te cureren. Ja, want er is natuurlijk <laughs> ja. zoveel. Ja. Want dus die we... content game, die, die ga je ongelooflijk. niet meer winnen. Want er wordt zoveel op, al, op ons afgevuurd. Om je een voorbeeld te geven, want het is een wereldwijd systeem... wat te gebruiken, er zitten dus 400.000 medewerkers... Ja. Op, die allemaal ook hun eigen leerpaden kunnen maken... hun eigen content erop kunnen zetten. Ik zocht laatst iets op het gebied van sustainability... en kreeg 21.000 hits. Uh, mensen kunnen zelf ook uh, hun eigen content erop zetten. Ja, eigen content erop zetten, maar ze kunnen ook zelf leerpaden aanmaken. Ja. Dus uh, content groeperen rondom ja. een thema die voor hun uh, business of voor, uh, voor hun, hun team belangrijk is. Ja. En op die manier uh, ja, personaliseren naar teams. Ja. Uh, alleen je ziet eigenlijk nu in dit soort platforms precies hetzelfde wat je ook ziet bij Twitter, bij Facebook. Uh, van ja, hoe hou je de content beheersbaar? Ja. En, en, en wie vervult nou die moderatorrol van ja, alles daar, wat daarop staat? Want als uh, iemand in Bangalore een of ander leerpad bedenkt... wat kan nogal ja. raakt, dan kan dat er misschien wel op komen te staan. Ja. Ja. Uh, of we hebben ook leerpaden waar we hier met goede moed aan beginnen... en dan staan er twee elementen in. Ja. Je denkt, oké, okay, ik had beter een andere kunnen kiezen. <laughs> ja, hoe vind je die nou? Hè? Dus daar zitten ja. ook natuurlijk allerlei structuren van ratings achter. Mensen die uh, positieve reviews geven op content die wel goed is, die minder goed is... Uh, maar ja, voor de toekomst is dat denk ik echt een capability... die ja, HR-organisaties en de organisaties veel beter moeten gaan ontwikkelen. Nou, die ontwikkelingen, we hadden het er net al even over... die gaan natuurlijk zo snel in die, het hele online ja. uh, learning en development. Er komt zoveel op je af ja. en er is... Uh, dat iedereen daar natuurlijk mee worstelt. Hè? Van ja, waar, hoe zie je door de bomen het bos? Hoe ja. zorg je dat het relevant blijft? Maar ook hoe zorg je ervoor dat mensen het überhaupt gebruiken... dat het echt zijn nut heeft. Hè? Want je kunt al die licenties natuurlijk uh, makkelijk aanschaffen... maar dat is het makkelijkste deel. Ja, en dan <laughs> hoe zorg je dat het gebruikt? En dan komt, denk ik, leercultuur als nog een heel belangrijk thema. Ja, wat, wat doe je daaraan? Wat is daarin jouw geheim om die leercultuur te stimuleren? <laughs> ik heb wel het idee dat jullie hele lerende organisatie zijn. staat ja. voor mij heel hoog. Zeker, maar we vinden ook nog wel dat we erin moeten verbeteren. Um, um, dus we, ja, we proberen te werken rondom het stramien van... leren is werken en werken is leren. Ja. Dus dat we het echt proberen te integreren in het, in, het, in het werkproces. En dat betekent ook dat content die we aanbieden... dus vaak ook kort moet zijn... Uh, uh, moet benaderbaar zijn vanaf een mobiele telefoon. Uh, de podcast hebben wij bijvoorbeeld ook ontarmd. Waar ja. we vroeger veel deden met um, e-learnings. 
Uh, ook, of powerpoints rondsturen omdat iemand een stukje content tot zich moest nemen. Dat we nu zeggen vanuit, uh, laten we korte podcasts maken... die mensen ook wandelend kunnen beluisteren Precies, ja. of uh, al zittende in de trein. Uh, zodat je het ook meer real-time kunt benaderen op het moment dat het jou uitkomt... en het voor jou relevant is. Ja. Uh, dus dat zijn allemaal dingen waar we dat proberen in te investeren. Ja, zijn... Audio-only, dat, dat ja. is steeds populairder, hè? Dat, uh... ja. Ja. Dat was gisteren ergens, daar werd een heel videoplatform gepresenteerd. En toen zei iemand van, ja, is het ook audio-only only beschikbaar? Want dan ja. kan ik het gewoon in de trein en ja. uh, grappig hoe die... Uh, en dat ja. is echt, vind ik, echt anders dan twee jaar geleden. Twee jaar geleden praten we er eigenlijk helemaal nee, niet over. Nee, nee. Dus dat is misschien ook wel een beetje een overblijfsel van uh, de, uh, de coronatijd... waarin veel mensen wandelden en, en dus de podcast hebben ontdekt. En ja. het is gewoon heel makkelijk in te passen hè, als strijkende of... Uh, ja, wandelend, de hond uitlaten. Ja, nee, je toch een stukje content tot je, tot je kunt... Uh, In de auto, ja. ja. En dan een ander belangrijk element is dat we echt wel met onze leidinggevende in gesprek zijn. Dat er ruimte moet zijn voor ontwikkelen. Uh, dus dat dat ook geprioriseerd moet worden in, uh, in de werkweek. Ja, en dan kom je dus weer bij die leidinggevende ja. en bij die partners... die ja. dat moeten omarmen, die ja. dat moeten snappen. Ja. En, uh... en die dat gelukkig zelf ook wel zien. Hè. Ze, zien ook dat, ze snappen ook dat dat voor ons eigenlijk de belangrijkste blijffactor is... bij Deloitte, is die ontwikkeling. En ze snappen ook de rol die ze daarin moeten spelen. Ik denk dat de dynamiek voor ons type organisaties... als je zo met klanten bezig bent is dat de klantdynamiek daar soms in interfereert. Hè. Dus ja, dan ja. hebben we het heel keurig uitgepland... en dan staat iemand geboekt voor een training... En dan is het best ingewikkeld om tegen de klant te zeggen... deze persoon komt niet. Ja, nee. we weten dat het hartstikke belangrijk is. Maar ook heel belangrijk dat deze persoon zich ontwikkelt naar het volgende niveau. En dus deze week is hij of zij op training. En uh, dan is... Uh... Dan moet je sterk in je schoenen staan. Ja, maar dat is denk ik ook meteen wel het testmoment van... Uh, geloven we dan ook echt dat opleiden en, en ontwikkelen belangrijk is. In onze maar is, kan je ook de business case laten zien? Want dat is dan natuurlijk toch het uiteindelijke argument, hè? Dus... Ja. Op het moment dat je mensen dat je aantoonbaar kan maken dat als je investeert in, mens, in de ontwikkeling van mensen, dat ze dan langer bijblijven, bijvoorbeeld. Of dat ze voor een hoger tarief kunnen werken. Of ben je ja. daar ook wel eens, denk ja. je daar ook over na hoe je dat ook als business case zeg maar, kunt. Uh... Ja, het, hij, is, hij is wel ingewikkeld om echt fact-based uit onze HR-informatiesystemen te halen. Dus dan ga je eigenlijk kijken naar um, de, de belangrijkste metric zou dan zijn ontwikkeltijd naar de volgende niveau. Dus uh, ja. kun je aantonen dat mensen die bepaalde opleidingen hebben gevolgd... zich sneller ontwikkelen dan ja. mensen die dat niet hebben gedaan? Um, dat halen we er wel uit, maar niet heel makkelijk. Um, uh, dat is dus namelijk dat is eigenlijk ook... wel een gouden argument natuurlijk. Hè, als ja, je dat, zeker. Uh, zeker. Dus daar zijn we ook echt ook wel hoe lang mee... mensen bijblijven, dat is natuurlijk ook Zeker. Een... En uh, we kijken bijvoorbeeld ook naar wat wordt er genoemd in exit-interviews. Ja. Is dan zeg maar ontwikkelen of het gebrek aan de ontwikkeling... dan ook nog steeds het belangrijkste argument wat genoemd wordt? Is dat zo? Ja, ook? dat staat nog steeds heel hoog. Oh, ja. Dat is belangrijker eigenlijk bij ons dan uh, bijvoorbeeld salaris. Oh, ja. Dat wordt uiteraard ook wel genoemd. En ook in die survey waar ik net over had van millennials en Gen Z... wordt salaris ook best wel genoemd. Ja. Uh, 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 grappig is dat er dan een verschil is tussen vertrekfactoren. Dan wordt bijvoorbeeld uh, gebrek aan waardering, wat eigenlijk nog belangrijk is... Ja. de salaris genoemd als reden om weg te gaan. Dus de leidinggevende is dat eigenlijk, hè? De leidinggevende, ja. maar niet, wordt niet genoemd als eerste uh, om ergens naartoe te gaan. Okay. Dan is work-life balance en de mogelijkheid tot ontwikkeling... en uh, purposeful of meaningful werk... Dat zijn eigenlijk de drie elementen waarop mensen besluiten... om weer naar een bedrijf toe te gaan. Dus de, de, de poolfactoren van een ja, nieuwe werking. Ja, de poolfactoren oh, ja. zitten dus echt op die ontwikkeling. En daar heb ik, heb ik ook het gevoel, en dat is voor ons medewerkers ook heel belangrijk... dat ik echt iets nuttigs doe met mijn leven. Dat ik een goede bijdrage ergens ja, aan lever. Ja. 
Natuurlijk noemen we dat nu met een mooi woord purpose. Maar volgens mij gaat het gewoon om... Ben ik, heb ik het gevoel dat ik iets zinvols doe. Hè? Dus het, zingeving is nog steeds ook een heel belangrijk thema. Ja. Uh, dus dat, dat zien we uit dat, dus uit dat soort metrics. Dus zit er, denk, het dus... Ik zit een beetje cynische gedachten. Heb ik dat vaak bij bedrijven aan de voorkant in de werving... die purpose natuurlijk heel mooi opgepoetst ja. wordt. En als je dan achter de voordeur kijkt... dan nou, valt het misschien allemaal nog wel mee. Ja. Maar dan ga je weer naar een volgende voordeur... waar het heel mooi wordt opgedeeld. Een beetje ja. cynische gedachten, maar dat zou natuurlijk wel een beetje een mechanisme kunnen zijn. Ik denk dat er voor een deel ook wel waarheid in zit. Hè? Iedereen probeert zich natuurlijk uh, op, ja. zijn, op zijn mooist voor te doen... op het moment dat we in een, in een recruitmentproces zitten. Ja. Maar, maar in ieder geval in onze organisatie wordt het wel heel serieus opgepakt. Uh, maar ook dat is een groeiproces. Uh, ook weer voor die leidinggevende, maar ook voor ons als organisatie. We hebben natuurlijk zoveel verschillende klanten en zoveel verschillende projecten. Ja. Lang niet alles daarvan is purposeful. Hè? Uh, uh, maar tegelijkertijd uh, denk ik dat je ook naar zingeving niet alleen zou moeten kijken naar... ik haal de plastic soep uit de oceaan, wat we overigens met de cleanup, uh, uh, Ocean Cleanup wel doen. Maar ik denk dat je ook zingeving kunt vinden in, uh, uh, ik noem maar wat, het werk wat we doen voor de overheid. Hè, waarin we uh, um, het proces bijvoorbeeld effectiever en efficiënter proberen te maken. Waarbij we een, een betere BV Nederland krijgen uiteindelijk. Ja. Ook daar kun je zingeving uithalen. Dus ik probeer mensen in onze organisatie daar ook wel op te wijzen van... kijk nou niet alleen maar dat het werk wat we voor het Wereld Natuur Fonds doen... Dergelijk, dat dat nee. purpose is. Nee. Maar laten we vooral kijken naar van hoe, hoe de geef, ja, leveren we een goede bijdrage aan Nederland als maatschappij. Ja. En daar zit ook een stuk purpose en zingeving in. Uh, en dan wordt het wat dichter bij huis in plaats Precies, van... Uh, wat behapbaarder. Uh, ja, de, de, de grote blue sky. Zit je misschien ook weer een beetje in je, in je opvoedingstaak... of in je vormingstaak... Uh, om mensen ja. daar ook op een bredere manier ja, te laten kijken. Maar ook te kijken naar... oké, okay, waar voegen wij dan als organisatie... is voor ons ook belangrijk, hè? Wij, wij willen graag waarde toevoegen. Ja. Uh, dus daar een gesprek met elkaar aan, over gaan aangaan... van waar voegen wij dan ook daadwerkelijk die waarde toe? Ja. En hoe kan jij als medewerker daar dan dus ook op instappen? Ja, is het gewoon ontzettend belangrijk... Om, ja. het, om, om je werk ook leuk te vinden. En dat kan soms in, ook in kleine dingen zitten. Ja. ja. Um, laatste vraag. Waar, waar ga je de komende twaalf maanden vooral uh, mee bezig? Wat is wat nu het belangrijkste op, jou, uh, op jouw bord ligt? Ja, uh, ik zei het net al. People leadership. Dus echt onze uh, leidinggevende ja. nog beter in staat stellen... om goede gesprekken met mensen te voeren. Want ja. daar gaat het eigenlijk gewoon over. Um, en well-being. Dus uh, als nasleep van corona, uh, voldoende bewegen, achter ja. die laptop vandaan komen. Maar ook mentale gezondheid staat, uh, staat hoog op onze agenda. Net als, uh, denk ik, iedereen in, in de Nederland. Hele, ja, precies. Uh, als je hoort dat 1 miljoen mensen gebruik maken van de GGZ elk jaar... dan uh, ja. hebben we denk ik met elkaar een grote taak uh, ja, te vervullen. En wij als werkgever. en uh, burn-out. En, uh... ja, wij als werkgever ook, dus dat, uh, dat staat ook hoog op de agenda. En people leaders, people leadership of het... Uh... Wat is daarin je belangrijkste, uh, ja, wat ga je, wat de belangrijkste interventie zeg maar, die je daarin gaat... Uh... Ja, die is eigenlijk heel simpel. En, en ik zei het net al, dat is mensen een goed gesprek laten voeren. Ja. En op een goede manier feedback laten geven. Uh, ja, ik denk dat je daar al een heel... Ja, dat is een hele mooie stap. Het, 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 het goede gesprek met elkaar hebben. Ja. Het eerlijke gesprek ook met elkaar hebben. Ja. Ik heb in uh, het boekje Lekker Werken staat aan de voor, uh, op de eerste pagina... Staat, het goed hebben met elkaar, dat zou een soort universele missie moeten zijn. En dat ja. is natuurlijk heel erg gewoon in het intermenselijke ja. contact tussen mensen. Ja. En uh, nou, de leidinggevende is natuurlijk superbelangrijk daarin. Absoluut. Overigens ook wel, denk ik, het team. Hè? En, en uh, de mensen die op jezelfde niveau zitten, je peers. Uh, ook dat je je ook daar prettig en veilig bij voelt en dingen kunt delen. Ja. Maar ik geloof dat leidinggevende gewoon een ontzettend bepalende factor is... Zeker. in hoe je je voelt op je werk. Ja. Dankjewel. Graag gedaan.
Dank voor het gesprek. En uh, uh, ja, ik ben benieuwd uh, hoe dat er over een jaar dan uitziet... als je ja. daar uh, nou, een jaar je tanden in hebt gezet. Ik kom dat graag nog een keer vertellen. Leuk. Dankjewel, Petra. Dankjewel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is... of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen, om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan. Voor de rest van je leven, www.talentfirst.nl. Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt!